0: Rundskabet er klokkeklart. Klimaforandringerne er menneskeskabte, og hvis ikke vi ændrer adfærd, vil det få store konsekvenser for vores klima. Vi vil få flere hedebølger, mere tørke og voldsommere nedbør, hvis vi fortsætter med at udlede samme mængde drivhusgasser. Her i Danmark står erhvervslivet for en betydelig del af den samlede CO2-udledning. Så spørgsmålet er, hvad virksomhederne kan og skal gøre for at vende udviklingen. Det ser vi på i selskabet i dag, og vi skal også omkring Tommy Alers farvel til dansk politik og tage et kig ind i efteråret, selvfølgelig med erhvervsbrillerne på. For du lytter til programmet, der går tæt på ugens store erhvervshistorier, og det gør vi med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært her på Selskabet på Radio 4 sammen med dig, Jens Christian Hansen, mangeårig erhvervskommentator. Og vi har været ude af studiet de seneste uger og har sendt nogle særlige sommerprogrammer. Dem kan man selvfølgelig stadig finde som podcast, hvis du ikke har fået dem hørt endnu. Men det er altså rigtig dejligt at være tilbage i studiet. Har du fået holdt lidt fri, Jens Christian?
1: Ja, ja. Altså, jeg synes, man skal holde fri. Jeg vil ikke sige, at det er en en pligt, men men det gør jeg. Jeg har været på eksotiske rejser i Sverige og i Jylland og på Fyn. Dit store udlandsrejser venter jeg med til til efteråret. Så, Så ja, have nyt sommeren. Fantastisk sommer.
0: Du er helt frisk og afslappet, frisk. det er så godt. Men selvom mange af os har holdt ferie de seneste uger, så holder erhvervslivet selvfølgelig aldrig helt fri. Og lige om lidt tager vi et hurtigt tilbageblik på nogle af de erhvervsnyheder, der har været hen over sommeren. Men vi skal da også lige sige hej til vores gæster. I dag har vi besøg af Stina Brang Elias, administrerende direktør i Tænketanken. Hej Stina. Hej. Og velkommen til Allan Agerholm. Du har flere bestyrelsesposter. Blandt andet er du ny formand for Parkens Sport og Entertainment. Velkommen til dig også. Mange tak. Og vi starter som sagt med et overblik over erhvervsnyhederne. Både dem fra den seneste uge, men også fra sommerugerne. Jens Christian, er der noget, man ikke må være gået glip af, mens man har været på ferie?
1: Ja, det er det sikkert. Altså, vi har jo siddet alle sammen og set sport. Jeg så i aftes, at det var, at i gennemsnit har vi set 55 timer sport. Jeg tror sørger at jeg har set mere. Men lad det nu ligge. Jamen, altså, erhvervsmæssigt er sommeren jo en meget, meget, meget død periode. Men jeg har der lagt mærke til, at dansk erhvervsliv, vi kan lige komme ind i detaljerne senere måske, har det... Rigtig, rigtig godt. Med ja. nogle undtagelser. Men de store selskaber, Novo, Mærsk, Pandora, de opjusterer, opjusterer og skovler penge hjem som aldrig nogensinde før. Og det er jo i kølvand på øh, coronakrisen her. Så, øh, så øh, det, er, det, er, det er ligesom det, der er sket hen over sommeren. Er det så også har... lidt
2: overrasket. <sighs>
1: Jeg synes, det er overraskende, at, at det er så voldsomt gang i væksten. Det er jo ikke et dansk fænomen nu. De virksomheder, jeg nævner her, de er jo alt afhængige af, hvad der sker uden for Danmark. Ikke? Men jeg synes, det er lidt overraskende alligevel, at vi er kommet så hurtigt tilbage efter... En af de største øh, kriser, kan du sige, i, øh, i nyere tid, sådan rent øh, forbrugermæssigt og, 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 og det hele der, øh, men, men altså, øh, det spændende bliver jo og det skal vi snakke om senere i programmet, det er jo, at en masse virksomheder her skal til at betale skat og moms, skat og moms osv. osv. Og øh, hvordan ligger det til? Så øh, det bliver et spændende, jeg tror, der bliver et spændende efter Og så lige til sidst, så har vi haft en, en en strejke den hemmelige strejke som jeg siger cyklerne har strejket jeg ved ikke hvad de har gang i men det er ikke rigtig mange der har fundet ud af det nu kan jeg se at de optrapper den men det må være en dyr strejke og jeg kan ikke rigtig se at nogen af parterne endnu har fået noget ud af det
0: og hvorfor men, er det du beskriver den som hemmelig
1: Jamen, det er fordi at den jeg tror den er 8 uger nu altså en strejke der er var i 8 uger og hvis jeg husker ret, så er det nogle tusinde op mod en 4-5 der er taget ud forskellige steder til at strække. Men det er jo ikke nogen, der har fundet ud af, at de har strækket. Det har jo været fodbold, det har været olympiade, det har været det ene og det andet og det tredje. Altså en strække er jo noget, man gør for ligesom at tiltrække sig opmærksomheden, så man kan lægge noget pres på modparten. Uh, men uh, jeg synes, det er en, uh, de ser, jeg vil ikke sige, det er formålsløst, men, 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 men det er den hemmelige strække.
0: Hvad skal der til for, at den er knap så hemmelig mere?
1: Jamen, det skal jo, at uh, den kommer frem, og den uh, bliver debatteret, og det er måske nogle politikere, der uh, altså, det er jo arbejdsmarkedsparter, der skal, der skal forhandle her, indtil de ikke kan forhandle, og så går Christiansborg ind og laver et uh, diktat, kan du sige, ikke? Og, 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 og der positionerer man sig jo uh, ved at være uh, fremme i medierne og med klare holdninger til, til, til hvordan uh, eventuelt uh, Christiansborg skal lave et diktat.
0: Og hvis man så uh, bladrer aviserne igennem fra den seneste uges tid, er der så noget særligt, du bider mærke i der?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, det er vel de store makroøkonomiske ting, og så er det jo uh, boligepriserne, som vi har været meget inde på her på uh, i selskabet på Radio 4 må ikke de er ved at finde et normalt leje, det er det i hvert fald noget, der tyder på, jeg så her øh, på de seneste tal, at udbuddet af stedet og læggetiderne af stedet, og det vil sige, at afslaget, hvis I skal ud og købe bolig, at øh, han over øh, de næste par måneder, så husk at få et godt afslag, fordi... Øh, øh, altså, det er alt sammen med til at stabilisere priserne. Jeg tror ikke, det er nogen, der venter et krak øh, overhovedet, men, men måske en sådan nuludvikling eller noget i den stil under næste år.
0: Stine, er der nogle erhvervsnyheder, som du har fulgt med særlig interesse den seneste tid og her hen over sommeren?
2: Ja, jeg vil sige en artikel i Berlingske i dag, som sætter fingeren på mangel på som jo bare bliver det, tror jeg, store spørgsmål i de næste mange år, fordi vi kigger ind i meget små ungdomsovergange og alle kommer til at øh, mangle. Øh, der var den hemmel- der, Jens Christian snakker om den hemmelige sygeplejerskestrække et sted, hvor den ikke er hemmelig. Det var, da vi så søgetallene til sygeplejerskeuddannelsen. Vi kommer til at mangle sygeplejerske, vi kommer til at mangle lærere, vi kommer til at mangle pædagoger. Det er så alt sammen noget, der er i det offentlige. Øh, den artikel, som der er i Berlingske i dag, den siger jo, at det private arbejdsmarked kan næsten ikke få noget arbejdskraft, fordi der er så mange ansat i den offentlige sektor. Det er jo blandt andet podere og... Øh, øh, va- 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 hvad hedder det? Sådan nogle folk, der vaccinerer. Vaccinatører. Vaccinatører <laughs> det. er det, det. Ikke. Men jeg kan, jeg kan bare huske at bare tale, som at der er 18.000 podere. Det er en ret stor gruppe på det danske arbejdsmarked. Så, vi, så øh, der er restauranter, der ikke kan holde åbne, fordi der ikke er noget arbejdskraft. Øh, nu kan I over på alle andre, det må du mm. også vide noget om. I, i, i turistbranchen må virkelig være og også udfordret det her. Så for mig vil de næste mange år komme til at stå... På, på det her med mangel på arbejdskraft, og hvad vi gør ved det.
0: Og er det også noget, du kommer til at beskæftige dig med? Ja, i ja.
2: allerhøjeste grad, fordi nu øh, beskæftiger jeg uddannelse meget med uddannelsespolitik. Øh, så det kommer til at kigge på, vil det lykkes os at... Øh at få nogle unge mennesker til at blive lærer og pædagog, det er helt sindssygt vigtigt, hvis vi ikke får nogle dygtige til det, det er jo fundamentet for det hele, men øh, vil vi også få nogen til at uddanne sig inden for IT, og øh, det, man stem, altså Science, Technology, Engineering and Mathematics, altså de og tekniske fag, de havde også en tilbagegang i år, årets optagetal, så det her med, at øh, det er jo fint nok, at, øh, at vi har nogle virksomheder, der, der brager af, altså Novo, Mærsk, men får de, kan de få den arbejdskraft?
1: Men Stine, er, er vi ikke derhen, hvor det, er, uanset hvor mange det kommer ud af vores øh, unge mennesker. Øh, altså er vi ikke der, hvis vi ikke øh, åbner grænserne lidt mere, så får vi ikke løst det problem?
2: Vi, det, der er ikke nogen tvivl om, at der, er, øh, behov, der vil både være behov for international arbejdskraft, og så vil det være behov for at få arbejdet med den kan man sige, reserve. Vi har nemlig de 20 procent af en ungdomsovergang, som stadigvæk ikke får mere uddannelse end en, grunduddannelse, end en grundskolen. Altså vi har 20 procent af en ungdomsovergang, som kun får op til 9. eksamen. Det kan vi ikke klare os med i det her samfund.
0: Så er der også behov for en, en indsats der. Allan, hvad har du øh, bidt mærke i, i nyhederne?
3: Jamen, øh, udover lige den, der bliver nævnt nu med, med arbejdskraften, så er det jo det her helt uforklarlige opsving i økonomien, ikke kun i Danmark, men i, i store dele af, af verden. <clears throat> da vi ramte den her pandemi for øh, snart 18 måneder siden, der tror jeg, vi var mange, der var lidt bange for, om vi så også ville ramle ind i en global recession, med, med alt det, det nu bringer med sig. Jeg havde ikke fantasi til at forestille mig sidste sommer, at vi ville stige ind i, i, i vækstrater, som vi ser nu. ejendomspriser der stikker fuldstændig af i perioder og opsving over hele linjen, lige med undtagelse af noget turisme. Og det synes jeg bare, vi skal glæde os over, fordi det er jo virkelig et luksusproblem, vi så står med. Men vi står helt konkret med den udfordring, at hvis ikke vi får til at noget, noget arbejdskraft, jamen så kan vi ikke servicere den efterspørgsel, der er hverken i, i produktion, industri eller i servicevirksomheder. Øhm, og, og det er ikke en ny, den, den, den var der også op til pandemien, den var der før finanskrisen øh, helt tilbage der, og, og der, er, der er nogle helt grundlæggende greb, der skal, der, der skal tages, øh, synes jeg, det er ikke gået væk, og det er blandt andet det, du nævner med uddannelse, med også at få flere unge ind i erhvervsuddannelserne, der har vi haltet i, mm. øh, i meget, meget lang tid, øh, hvor det har været sådan en, en, en tvangstanke blandt forældre. Øh, jeg forstår særligt møder, viser undersøgelser, <laughs> at, at øh, hvis ikke man får en gymnasial uddannelse, så har man nærmest tabt på forhånd, og det er altså ikke rigtigt. Man kan komme rigtig langt med mm. en, en erhvervsfaglig grunduddannelse, og så i øh, øvrigt skabe sig et rigtig fint liv på baggrund af det. Og det stopper ikke en at læse
1: videre senere, hvis man skulle få lyst til det. Man må jeg ikke lige sparke en lille kritik ind her, Allan, fordi øh, altså, har erhvervslivet været god nok selv øh, til at løfte de ting? Altså, som jeg har forstået, så er der mange af de der typisk faglige uddannelser, hvor man ikke har kunnet få praktikpladser øh, osv. Det, det er faktisk ikke rigtigt.
3: Er det ikke Nej, rigtigt? Alle
2: har ret, det er ikke rigtigt. Nej, det, er, det, er, det har i hvert fald været historien. Du, ja, men det,
3: det, det er faktisk øh, ikke
1: rigtigt. Det er godt, vi har fået det jo, øh, korrigeret her. Ja, ja,
3: der er sandsynligvis undtagelser fra alle generelle udtalelser. Der er sikkert også nogle uddannelser, jeg ikke kender til, hvor det har været svært at få praktikpladser. Men dem, jeg kender til, der har det været den omvendte verden i meget, meget lang tid, at det har været svært at finde unge mennesker øh, til at tage de praktikpladser, der nu engang har været der. Og jeg er selv formand, fortæller Restaurantskolen her i, i København. Og vi har jo set øh, et faldende elevoptag i de, øh, siden, øh, hvad hedder det, folkeskolereformen, var det ikke 13, 14, 13, 14?
2: år, og den blev i 14. Ja, ja.
3: Og, øh, den havde simpelthen den modsatte, modsatte effekte, var tilsænkt, Og det var netop, at man skulle få styrket erhvervsuddannelserne. Det, det gjorde man ikke. Det, det var stikmodsat.
0: Lad os runde nyhedsoverblikket af. Her til sidste udsendelsen tager vi et kig på, hvad efteråret byder på for erhvervslivet, og hvad vi vil holde særligt øje med den kommende tid. Den globale gennemsnitstemperatur stiger hurtigere, end vi regnede med, og det er vores egen skyld. For klimaforandringerne er menneskeskabte fastslår FN's klimapanel IPCC i en ny og omfattende rapport. Og konsekvenserne mærker vi allerede i form af varmere, vådere og vildere vejr, og det vil vi opleve hyppigere i fremtiden, konkluderer rapporten. Men samtidig slår forskerne fast, at det ikke er for sent at vende udviklingen, og derfor er der brug for handling. Her i Danmark har politikerne allerede vedtaget en klimalov, som skal sikre, at vi reducerer ud udledningen af drivhusgasser med 70% i 2030. Men hvilket ansvar har virksomhederne i det her? Og det kan jeg jo starte med at spørge dig om, Jens Christian. Erhvervslivet står for 60% af den samlede CO2-udledning i Danmark. Hvilket ansvar har virksomhederne for at nedbrede udledningen?
1: Jamen, de har da et kæmpe ansvar. Altså, virksomhederne er sat i verden for også at leve i morgen. Så øh, hvis man tror sådan, at, at, at i hvert fald de seriøse virksomheder, de bare gør for at skovle penge hjem på en kort bane, så tror man fejl. Altså de fleste ansvarlige virksomheder tænker langsigtet, så de er, altså de har det her ind helt inde på livet. Og jeg synes også der er mange der er gode til det, så er der også nogle der ikke er så gode til det. Men, men altså, jeg tænker bare på, at vi skal også tæ- kigge på prioritering. Nu nævnte du de der 70 procent og Al diskussion, synes jeg, kommer til at foregå om elbiler. Jeg mener, elbiler mod, 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 mod traditionelle benzin- og dieselbiler, ikke? Og jeg tænker, nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert på det område, men altså, hvor meget rykker det? Altså, det, der kommer til at rykke noget, det er jo, tør vi tage fat i landbruget, som er en stor udleder? Tør vi tage fat alvorligt for transport, som er en stor udleder? Det er jo de store områder, som vi ikke kommer til at alene snakker om privatbilismen, eller hvad skal man sige, disse, hvor, som jeg forstår det, er en forskellig lille del, øh, der kan bidrage til det her. Øh, så, så, men, men, men virksomhederne har et, 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 et kæmpe ansvar og hvis de ikke er vågen og, og, og gør sig lækre øh, klimamæssigt, så får det ingen investorer. Altså de store pensionskasser, øh, de store fonde ude i verden, de investerer mere og mere grønt. Og, og, og hvis du ikke er grøn <laughs> og, og, og har en plan, en konkret plan, øh, jamen så, så går de et andet sted hen.
0: Hvad tænker du, Alan, her, hvor stor er det ansvar har virksomhederne?
1: jamen virksomhederne har helt klart et, et, et
3: kæmpestort ansvar. Jeg synes ofte, det bliver sådan meget hurtigt en polariseret debat, hvor man siger, at x-mange procent bliver udledt af virksomhedernes produktion. Jamen det er jo naturligt, fordi det er dem, der producerer det, som vi andre efterspørger. Og det er derfor også i min optik lige så meget hos forbrugersiden, at vi skal ind og have, have taget fat i vores holdning til, hvordan er det, vi bruger de her ressourcer. Her forleden, da rapporten udkom, der noterede mig også, at hvis man, hvis man kigger på det overforbrug et samfund, som Danmark har, så stoppede vi med at bruge en klodes årlig produktion i vores ration allerede i marts i år, mm. simpelthen fordi vi har et kæmpe overforbrug. Så, så det er jo ikke kun et spørgsmål om at sige til en eller anden fabrik, at nu skal de skrue ned for CO2-udledningen i deres skorsten. Det, kan, det er lige så meget, tror jeg, forbrug og adfærd derude. Og så øh, synes jeg simpelthen, at, at vores... Offentlig indkøbssystem trænger til et gevaldigt eftersyn. Jeg har selv siddet og budt ind på de her offentlige udbud rigtig, rigtig mange gange, også her for ganske nyligt. Der var statens indkøb af konferenceydelser i udbuddet. Og når man sidder og kigger på, hvor lidt miljøhensyn så vægter i den samlede beslutningsproces, så er det simpelthen skamligt. Det var under 10 procent i vægtning. På, på det her udbud, og det er så historisk højt i øvrigt, at tidligere har været langt mindre, hvor pris typisk vægter sådan noget med 60%. Kan du og, ikke og der prøve... synes jeg jo, det har, undskyld, at det offentlige, offentlige indkøbssystemet ikke løfter deres ansvar.
1: Men eller kan du ikke prøve at uddybe det der? For jeg synes, det er svært at forstå for øh, os almindelige mennesker det der med for et kursus, der udbydes. Jo, men... Ja, altså hvad er det, der, der ligesom mangler i den, øh, i den udbuds.
3: Øh... Når, når staten udbyder indkøbsaftaler, så foregår det i sådan et matrix af specifikationer og krav. Og de vægtes så med en eller anden vægtning i procent af den samlede beslutningsproces. Og når man så går ind i sådan et udbud og kigger, for eksempel den, der kørte her uh, sidste år, uh, på, på uh, sidste efterår, på konferencekøb i hele landet, for alt, hvad det hedder, statens indkøb, altså både stat og kommuner kan koble sig på det, jamen så er det mindre end 10 procent af selve beslutningsgrundlaget fra udbyderens side. Så hvis jeg nu... Hvis jeg byder ind med et produkt, hvor jeg er mega grøn, men måske også en lille smule dyre, måske endda på grund af, at det er meget miljøvenligt, jamen så, bliver, så kan du risikere at blive frasorteret alene, fordi at vækningen på pris er op mod 60% i beslutningsprocessen. Forstår du, mener? Ja. Så, så det er sådan helt skævvredet i forhold til, hvis vi skal have så stor fokus på det, så mener jeg, at det offentlige indkøb bør tage langt højere ansvar. Det kan så igen være med til at drive innovation og udvikling hos udbyderne. Fordi der er en grund til at udvikle det og investere på det, hvis ikke der er på det. Jeg kunne
0: godt tænke mig lige at referere til en artikel, som DR havde for et par uger siden. Der kunne de fortælle, at de største fabrikker i Danmark ikke har nedbragt deres forurening med CO2 i fem år. For eksempel er Aalborg Portland Danmarks største udleder af klimaskadelig drivhusgas. Og selskabet siger, at de har klimamål og investerer store beløb i grønne løsninger. Går det for langsomt, Stina?
2: Altså nu vil jeg sige det sådan, nu har jeg haft første paket til klimaudfordringer, eller hvad det betyder, fordi jeg har holdt ferie i Norditalien ved Komosøen og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Altså at stå i regnvejr, ligesom du står under en bruser i 48 timer... En sø, der er øh, fyldt med træ, altså det var jord, øh, skred. Du kunne ikke komme nogen vegne, du kunne øh, ikke komme imellem byerne, du kunne øh, ikke sejle, <laughs> fordi der kom træ i, øh, i propellerne på øh, de mm. både, som sejler normalt på Komusøen og, og fragter folk på arbejde. Altså jeg vil ikke sige, at de ikke kunne sejle, men de sejlede enormt langsomt øh, og skulle hele tiden regne. Så, så det der med, altså jeg vil bare sige, at jeg har, øh, det, det er virkelig et wake-up call, og derfor kan man sige, at der er ikke noget, der går hurtigt nok i forhold til det her. Så hvis det, hvis, der er, hvis det er, nu kan jeg jo ikke tjekke, men jeg går ud fra, at du taler sandt, når du siger, at de ikke har nedbragt det i de sidste fem år, så er det er jo bare, det kan vi jo ikke vente fem år yderligere. Altså, vi skal jo i gang nu, og jeg tror jo, jeg tror jo, at som her nu tolker jeg lidt på, hvad Allan siger, han, at det er jo både virksomheden, der skal gøre noget, og det er også selv, altså virksomheden producerer det, som vi efterspørger. Så vi skal tænke over, når vi efterspørger. Øh, Virksomhederne skal indrette sig Øh, selvfølgelig meget mere, altså de har et kæmpe ansvar. Øh, og jeg tænker i den forbindelse, om vi i Danmark har den, altså om det er et problem for os, at vi har et erhvervsliv, hvor der er jo ret få store virksomheder. Og rigtig, rigtig mange små virksomheder. Hvor det er jo, i hvert fald i alle mulige andre henseende, når jeg kigger på det, så kan det være nogle gange være svært for de små virksomheder at kunne investere øh, og kunne være holdt sig orienteret om, jamen hvordan bliver jeg egentlig i eller klima... Øh, justeret. Det, jeg ved det ikke, men jeg tænkte bare, at det, altså i Danmark er jo et land med ekstremt mange små og mellemstore virksomheder og nogle meget få store. Og det kunne jeg forestille mig bare kunne være.
1: Altså jeg tænker bare på det der med, altså jeg er fuldstændig enig, at vi som forbrugere jo også må tage vores ansvar med. Jeg tror bare ikke, at verden hænger sådan sammen. Altså, jeg tror bare, at vi tager den letteste løsning. Jeg tror mere på, at vi er sgu nødt til at komme ind med nogle straf, eller noget dyre priser, eller på, en, øh, på anden måde adfærdsregulerende.
2: Men det er da klart, jeg tror det kommer ikke af sig selv, men... Det eksempel, kommer ikke af sig selv, men, selv nej, det der med... hvis det bliver dyrere at flyve, for eksempel, så er der jo færre, der kan flyve.
1: Jamen, det er det. Så må man jo, lægge, altså, så må man jo have nogle, nogle rigtige priser. Mm. Uh, vi skal måske senere snakke om, uh, uh, hvad hedder det, afgifter uh, på, på, uh, på udledninger. Og der er det jo også diskussion, om man skal sætte uh, prisen op. Altså... Og det, man kan godt sige så nej, altså staten skal ikke blande sig så meget. Sådan Men altså, jeg tror bare ikke, man kommer nogen vegne, hvis man ikke laver nogen tvangsforanstaltninger.
2: Men jeg vil bare sige, jeg synes faktisk, at Allan har en yderligere virkelig god pointe i det her med offentlige indkøb. Fordi ja, er Danmark, et er et, Danmark er et land, hvor den offentlige sektor fylder ekstremt meget. Det gør den. den og den er en enormt stor efterspørger. Absolut. Så hvis den offentlige sektor ikke efterspørger klimavenlige løsninger, hvorfor? Altså, hvordan forestiller man sig så, at man kan drive udviklingen af private ydelser, altså både produkter og services, hvis, de ikke, hvis, hvis det offentlige ikke efterspørger det.
1: Ja, og det er måske et lille supplement der til, for de, de offentlige ejendomme, altså hvis jeg forstår det ret, så ejendomme, der kan man gøre rigtig, rigtig meget på ja. ejendomme. Jeg tror, det er 20-30 procent, ja. øh, der står på ejendomme, og det er selvfølgelig også meget vores egen bolig og så videre. Men hvis de offentlige ejendomme, og, og, mm. og, øh, hvis de kunne starte der i hvert fald, så ja, det er et godt en. eksempel
2: på, hvordan man for eksempel i nogle lande har gjort, jeg ved, at i Norge for eksempel der havde man ikke, hvor man jo sejler rigtig meget, der havde man ikke eldrevne færger. Så så, så efterspurgte politikeren, sagde, vi vil have en eldrevne færge inden for de næste, jeg kan ikke huske, hvor mange år det var. Nu har de jo eldrevne færger. Altså, så det er jo et eller andet med, hvis du ved, hvis hvis jeg var producent, hvis jeg vidste, der var en efterspørg i den anden ende, som ville aftage mine produkter, så ville det jo give meget mere mening for mig at gå ind i det. Så det er jo noget med at, at få tænkt det hele vejen igennem, ikke, Altså, så den her klimalov også får en afsmittende effekt i den offentlige indkøbspolitik.
0: Men er det ikke også noget af det, der er svært på det her med klimaområdet? Fordi uh, de her sådan mere langsigtede planer, der bliver lagt både politisk og måske også i nogle virksomheder, at det er noget, som sådan vil, vil give en effekt på længere sigt? Men klimaet har jo faktisk brug for, at vi handler nu, hvis vi skal, skal, skal ændre udviklingen. Uh, hvordan løser vi den udfordring, Allan?
3: Det er godt nok et godt spørgsmål. <går> ja, vi skal lige have løsningen ja. her på to minutter. Hvor, hvor lang tid har jeg? Ja, øhm, men du kan også og fokusere på, hvad du <går> tænker...
0: At, nej, men først og fremmest tænker at du skal fokusere <går> på, hvad der er, virksomhederne kan, kan gøre her. Kan de gøre yderligere? Er det en løsning, for eksempel, som Jens Christian siger, at der kommer nogle afgifter på, ud over at man har de her langsigtede planer for den grønne, grønne omstilling?
3: Altså, jeg er mere til, til gullerod end, end til stok. Øhm, og der synes jeg jo, at, at vi... vi i Danmark, igennem nu skiftende regeringer, har haft alt for lidt fokus på at stille nogle fordele op i forhold til, hvad, hvis du nu gør det. Jeg har selv oplevet, at man nærmest spænder ben for hvad hedder det, energivenlige løsninger, fordi at man vil beskytte de, det afgiftsproveny, der nu en gang kommer fra forbrug af energi. Jeg øhm, en diskussion med, med ministeriet for et par år siden omkring bygningsmonterede solceller, som lang historie kort, du kan ikke finansiere sådan nogen hos tredjepart, fordi du skal, øh, bygningsejeren skal eje solcellerne, og det vil man ikke åbne op for, fordi man var bange for, hvad vil det så gøre ved energiafgifterne, og det er jo fuldstændig vås, hvis vi også så øh, som samfund gerne vil gøre noget ved den klimaudfordring, der er, bare for at tage et enkelt lille eksempel. Øhm, så jeg tror egentlig, at det er, det er, det er, det, løsningen er en, ikke en det er, en, det er en samling af mange komponenter, hvor der skal være en vilje til det, øh, både fra politisk hold, fra virksomheder og fra forbrugere. Jeg oplever nu for min del af sektoren, som er, er turisme, at både virksomhederne har arbejdet meget målrettet på det i meget lang tid, øh, men også at brugerne i stigende grad efterspørger øh, hvad hedder det, klimavenlige løsninger, og det har vi set i, i masser af undersøgelser, øh, at, at det er den vej, forbrugerne går. Øh, og det er lige meget, om det gælder bæredygtig transport, eller klimavenlig transport, eller om det gælder kildesortering af affald og sådan noget. Vi har jo faktisk turister, der kommer her til landet, fra udlandet, og kan ikke forstå, at vi stadigvæk må putte alt ned i småt brandbart i visse kommuner, fordi kommuner som ikke får implementeret kildesortering ude ved afhændingsstedet. Og det, synes jeg, er, det, det er jo ikke i orden. Altså der er vi så langt bagefter på nogle områder, så, og det kan man hurtigt, det vil jeg mene, man hurtigt kan implementere.
0: Jens Christian, er du optimist eller pessimist på klimaets vegne, hvis vi ser ind i fremtiden? Oh,
1: altså, jeg blev der, jeg synes, jeg har hørt meget i min tid, jeg blev der lidt, jeg vil ikke sige bange, men jeg blev der. altså klimaet har jo været på dagsordenen, nu er den så ved at skubbe lidt til side på grund af corona osv., men, men altså, ja, jeg synes, den sidste rapport, det jeg har set af den fra, fra FN, Uh, som jo uh, bekræfter de værste uh, mm. ting, synes jeg, uh, den, uh, den skræmte mig lidt. Og uh, jeg må sige, at uh, politikere, så altså, det er jo ikke nok... Altså jeg synes, det er en fin fint, at regeringen har en målsætning med 70% reduktion i 2030 punktum. Altså hvor er... Hvad skal man sige? Hvor er de konkrete tiltag? Håber de, at der, kommer, at der falder noget teknologi ned fra himlen, som løser det nytårs aften i 2029 eller hvad? Altså, politikerne må handle, og det skal jo være nu og ikke i morgen.
0: Og det er jo også noget, der er international fokus på. Til november mødes verdens lande til FN's klimatopmøde i Glasgow i Skotland. Tak til jer alle tre for den første runde af dagens program. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier, og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Stina Frank Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA og Allan Agerholm, der har flere bestyrelsesposter, blandt andet formand for Parken Sport og Entertainment. For en uge siden meddelte Tommy Alers, at han stopper i dansk politik. Det er lidt over tre år siden, at erhvervsmanden og iværksætteren Tommy Alers noget overraskende blev udnævnt til uddannelses- og forskningsminister af daværende statsminister Lars Lykke Rasmussen. Og ved valget i 2019 stormede han ind i Folketinget for Venstre med over 26.000 personlige stemmer og var dermed blandt de største stemmeslugere. Inden da var Tommy Ahlers nok bedst kendt i den brede offentlighed for sin deltagelse i programmet Løvens Hule på DR1. Men i maj 2018 gik han altså ind i politik, og hør lige her, hvad han sagde i talkshowet Libert på TV2 News, da han året efter fik en plads i Folketinget.
1: Jeg giver dig sådan 10 år, som vi ser. Du giver det 10 år? Ja. Det gør jeg. Der er jo mange, der siger, at du er en utålmodig person. Æ, har du tålmodighed til at være i opposition i fire eller otte år, hvor du skal sidde ned på bagerste række og deltage i det værste samråd? Jamen, jeg, tænker, jeg tænker det ikke på den måde. Nu er jeg har ikke, ikke prøvet det. Æ, men jeg tænker det ikke på den måde. Jeg sætter mig ned på bagerste række.
0: Men det blev som bekendt kun til tre år. Hør, hvad Tommy Ahlers svarer i et nyt klip fra sidste uge, som vi også har lånt for vores gode kolleger på TV2. Hvorfor vælger du at forlade politik nu?
1: Jamen det gør jeg egentlig af to grunde. Det vigtigste er, at jeg vil ud og hjælpe iværksætterne med at bygge løsningerne til den grønne omstilling, i stedet for måske kun at tale om det. Det er den ene. Og den anden er, som også spiller lidt ind her, det er, at jeg synes måske ikke helt politik har leveret det, jeg håbede. Jeg synes, der er lidt for meget et, et spil, er jeg har prøvet at lave det om, men jeg er ikke helt lykkes med det. Og derfor tænker jeg nu, at jeg skal bruge mine kompetencer et andet sted.
0: Jens Christian, hvad er din reaktion på Tommy Ahlers afsked?
1: Ja, det kan godt være, at jeg kommer i mindretal her. Jeg har altid stor respekt for, for, for Tommy Allers, men jeg synes godt nok, at... Altså, jeg har mistet øh, respekten for ham som politiker. Det må jeg sige. Uh, hvis han kun ville med, med til, uh, til det sjove og være minister og køre ministerbiler, men ikke det sure at være politiker, jamen, så skal han heller ikke være på Christiansborg, og derfor er det ikke et stort tab for Christiansborg. Uh, med al respekt for, for Tommy Ellis og det, han kræver i erhvervslivet. Men altså, det må han jo selv om, Uh, selvfølgelig, det står jo en frit for. Hvis han heller vil ud og arbejde et andet sted, så er det jo bedst, han, han går. Uh, det efterlader jo selvfølgelig det problem, uh, kan du sige, at vi, hvordan får vi rekrutteret bredere uh, til, vores, uh, til vores 179 medlemmer på Christiansborg?
0: Det er en skarp holdning, du har, Jens Christian. Hvad siger du til det exit, Allan?
3: Jamen, ikke overraskende, en lille smule uenig. Øh, men nok mest ud for den betragtning, at øh, jeg har den grundholdning, at jeg synes, der mangler erhvervserfaring i vores, i vores folketing øh, og blandt vores politikere. Jeg synes simpelthen, der er alt for mange af dem, som ikke har siftet bekendtskab med den virkelige verden derude, hverken i erhvervslivet eller, eller på anden vis. Og, og derfor så bliver det, som jo også det, der har så til af en frustreret Tommy Ahlers, alt for meget politisk øh, spil blandt hinanden. Hvordan kan man lave bindspænd? Øh, hvordan kan man indkalde til en forhandling med meget kort varsel, har vi hørt om her for nylig om sommeren. Hvordan, øh, hvad hedder det? Meget store beslutninger bliver truffet af politikere på et meget løst grundlag, fordi de dårligt nok kan nå at læse øh, de hvad hedder det, baggrundsnotater, der skal ligge til grund for deres beslutninger. Vi så det også i noget af håndteringen af corona, hvor, hvor det var helt tydeligt, at en del af dem, der tog beslutninger, ikke anede, hvad det egentlig var, de havde besluttet, før det var for sent. Og det synes jeg er problematisk, fordi det kan godt være, at det er den, som Korto skriver, det er den demokratiske proces. Jo, jo. Men det, vi så står med som borgere, her i landet, med bagefter. Det er altså ikke altid den bedste løsning. Det kan godt være, at det er den, der er politisk bedst for dem, der har fået den igennem. Men ikke nødvendigvis den, der driver landet på den bedste måde. Men det er måde.
1: jo demokrati. Øh,
3: ja, det er, det er det med på?
1: Det er jo med demokrati. Øh, Erhvervslivet er diktatur. Ah, ja, jo, sådan er det jo. Altså, men, ah. men, men der er nogen, der til sidst har en beslutning. Det er jo ikke politik, der skal du forhandle dig frem. Og ja. derfor synes jeg, at, at, at spillet jo er en... Altså, man kalder det spillet, og jeg er jo fuldstændig enig med dig, at der er jo meget spild. Selvfølgelig ja. er det det, men jeg skal da lige helt sige, at der er meget spild i erhvervslivet også. Jeg har været i store virksomheder, hvor man har kæmpet på mellemlederniveau for at komme op. Men, 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 men ikke for at sige, at det ikke er problemer op Christiansborg, er det er ikke det, jeg siger. Men du er nødt til at erkende demokratiets spilleregler i hvert fald.
3: Om det, gør jeg, det undsiger jeg jo heller ikke. Men, men det, det, jeg reflekterer over, det er, at i min optik, og, og i øvrigt også i, i det, som, som Tom Jalers melder ud, og også det, jeg selv har været udsat for, jeg har været beskæftiget med erhvervspolitik i rigtig mange år efterhånden, der bliver det oftest spillet, der bliver vigtigt, og ikke, hvad er det så, vi får skabt af resultater for Danmark? Og det er jo det, jeg synes, der, det, der, der bør være enhver politikers øh, absolute øh, reason to be. Det er, er hvordan får du, sørger du for, at Danmark bliver bedst muligt? Og det er bare ikke spillet altid.
0: Stine og Jens Christian siger her, at han ikke mener, at det er det store tab for Christiansborg og Tommy Ahlers stopper. Er du enig i det?
2: Nej, jeg synes, det er ærgerligt af forskellige grunde. Jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg er enig i ambitionen om, at, at, at politik ville have godt af, at, 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 at der var andre mennesker, som, eller mennesker med forskellige typer af erfaring, som kom ind og var med til at, at være med i vores ø, folkestyre. Så det ikke er noget med, at politik er noget, som du starter med som ungdomspolitiker, og så kører du bare derud, så bliver det en karriere i sig selv. At der, det, det vil, sådan vil det altid være. Den model vil være der, men det kunne være dejligt, hvis den også blev suppleret af andre modeller i højere grad. Så på den måde synes jeg, det er ærgerligt. Men jeg synes heller ikke, at det er helt overraskende af to grunde. For det første, Tommy Ahlers er jo nok, altså når man er investortypen, så er man jo sandsynligvis af natur en type, som er ind, lav en forandring, ud igen. Altså, han er jo ikke en, der har siddet i en, i en stor virksomhed og været øh, i Novo i 25 år, og så har han forladt det, og så er han gået ind. Altså, han er jo investor-typen, som, som går ind og laver en forandring, og så forlader han det igen. Så det tror jeg, det er en del af hans DNA. Øh, og så er politik langsomt, og, 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 og forretninger typisk hurtigere. Altså, du ser forandringer hurtigere, og det ved jeg kan være enormt frustrerende for, for virksomheder, virksomhedsfolk og erhvervsledere. Jeg har selv jo været ansat i DI i en fjern forårsid, og der arbejdede man jo meget sammen med alle mulige forskellige virksomhedsledere. Og tit også, når der skulle ansættes direktører i interesseorganisationer, der var det jo også en hed drøm at, at, at få virksomhedsledere ind. Det så lykkedes nu i DI, men, men, men det, var, det tog mange år, før man fik en ind. Og jeg kan huske, der var en af mine chefer, der engang sagde, jamen er det, er det, er det vidderlig en god idé? Fordi den metje, det er at være øh, interesseorganisation, er jo, og, og politikere er jo en anden metje, øh, end det er at drive en virksomhed.
0: Men omvendt kan man jo sige, at man kan jo også skabe de allerstørste resultater i politik, så hvis man har tålmodigheden og tager det lange, seje træk, så kan det være, at man kan opnå mere end nogensinde ved at politiker. Ja, men,
2: men det er rigtigt. Men det, men det kræver jo, at du har, det, altså, at du har den tålmodighed, øh, og det kræver, at du kan leve med den langsomme proces. Og så synes jeg, at der er en ting ved moderne politik, som nok er anderledes i dag end tidligere, og det er for eksempel mediernes rolle. Altså det, at det er 24-7... Øh, du skal jo ikke bare være i avisen, du skal være på Twitter, du skal være... Altså, og du skal hele tiden frame, og du skal hele tiden tale i nogle meget korte soundbites. Øh, der sker forandringer og reformer enormt ofte, inden du når overhovedet at se resultatet, den reform, du har med til, at det er resultaterne er, den kom. Og, og, og det synes jeg er noget af, af det, der er moderne politiks... Øh, altså, hvor man kan sige politics broken. Altså, vores tålmodighed med at se effekterne af politiske reformer er jo Lige nul. Jeg kan ikke, nu arbejder jeg jo så som sagt med, med uddannelsespolitik. Men altså, jeg tror læreuddannelsen i Danmark er blevet reformeret, altså før at der nærmest er kommet et kul ud på den reformerede, så er den blevet reformeret igen, for så at blive reformeret og reformeret. Og det er jo fordi, at politik så også bliver sådan et, et, et spil, hvor man vil, 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 vil sætte forandringer igennem for hurtigt. Så, så på den måde synes jeg, at, at der er noget værd at kigge på om, om om arbejdsbetingelserne i politik, det synes jeg jo, det har Sofie Carsten Nielsen jo også øh, mm. været ude at sige, leder af det radikale venstre. Og øh, det har flere andre også været ude og sige, ikke? Altså det der med at være på hele tiden, stresssygmeldinger mellem politikere og sådan noget. Altså nu arbejder jeg jo på kanten af politik. Det er bare, de arbejder, altså undskyld, jeg siger det, nu siger jeg noget grimt, og øh, øh, de arbejder røven ud af bukserne. De tjener ikke særlig mange penge. De får hele tiden at vide, de er nogle idioter, øh, der, og deres troværdighed er dårligere end brugtvognsforhand øh, Altså, det, det er et hårdt job. Det kan jeg godt forstå, at øh, der, og det, er andet, det vil der er det vel også at være iværksætter? Det er det også at være iværksætter, men du, um, men du, kan du skal ikke stoppe... Men dels kan du spore <laughs> kassen, og du behøver heller ikke være på Twitter og LinkedIn og Facebook, og hvad ved jeg, Nonstop. stop Jens Christian, nu siger du det her med, at det ikke er det
0: store tab for Christiansborg, at han stopper, men er det et tab for erhvervslivet, at Tom Hjæler stopper på Christiansborg? Oh.
1: Det ved jeg ikke. Altså, jeg er da selvfølgelig lidt enig med, med, med Allan. Altså, det er jo vigtigt, at alles stemmer kommer ind på Christiansborg. Uh, uanset om man er uddannet eller ikke er uddannet. Jeg så nogle tal her for nylig, at, at uh, der er åbenbart 10 i det danske samfund, som har en længerevarende uh, uddannelse. Mm. På Christiansborg er det 57 procent. Og det er jo ikke dårligt at have en længerevarende uddannelse. Det er bare et skævt, mm. uh, hvad skal man sige, et, 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 altså det er skævt, at, at, at der er så mange og kun så mange kloge, i anfølgelsestegn, mennesker på Christiansborg. Man må ikke lige sige ja heller ikke. Altså nu er det de sidste uges tid også skudt på de ungdomspolitikere, og jeg jeg er måske ikke helt enig, at det er så dårligt, at du har ungdomspolitikere, som som har et metier. De kender i hvert fald demokratiet og hvordan spillereglerne er. Jeg er måske heller ikke nødvendigvis enig, at man behøver at have været ud af have et, et rigtigt job. Det er et problem, hvis 179 øh, 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 på Krensjænsborg ikke har haft et rigtigt job. Men må jeg ikke lige minde om, at fire af de største politikere i min optik de sidste øh, øh, 50 år, Jens Otto Krav, Paul Slytter, Paul Nyrup og Lars Lykke, jo stort set ikke har. Jeg ved godt, øh, Slytter måske mm-hmm. været advokat, men det var vel først som politiker, han brændte igen. Altså, øh, fremragende politikere. Så der er jeg frem ved min pointe, at på Christiansborg skal du først og fremmest være politiker. Du skal ikke være erhvervsmand på Christiansborg, du skal være politiker. Og uh, nu, senest kan vi jo i hvert fald huske, at Paul Støtter fik lavet en hel masse ting. Uh, jeg ved ikke, hvor stor en erhvervsmand han var, men han var en Glimrende politiker.
2: Men jeg synes heller ikke, det var det, jeg sagde. Jeg sagde bare, at det ville være vigtigt, at der også var andre. Ja. Øh, at det ikke er alene er mennesker, som alene er vokset op i politik. Det tror jeg bare er øh, rigtig godt, at Og man også har nogle andre erfaringer. Fordi alt andet lige, så kan man være god til at viske den, øh, den næste øh, store politiske stjerne øh, noget i ørne, øh, om hvordan det foregår andre steder. Men skal vi så
1: give det med i løn? Fordi så snart er et eller andet... Og du øh, var jo... Stine, jeg er faktisk meget enig med dig i min egen branche, mediebranche. Nu jeg ikke tage ansvar mm. for hele mediebranchen. Men vi er jo i den grad, øh, hvad skal man sige, eksponent for at og, 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 og banke det der spil, spillet, øh, som vi snakkede om, op til øh, helt uansetlige højder. Uh, jeg ved ikke, øh, altså... Jeg, vi, bør, også i medierne, bør måske også gribe vores barn, og hvad er det, vi bringer med til demokratiet her? Det er ikke ansigt godt. Nej,
2: men jeg ved ikke, om ø, højere løn i sig selv vil løse det. Øh, det kan jo, altså, jeg tror ikke, Tommy det jeg tror ikke, det er lønnen, der får ham til at gå eller blive. Ja. Det, det tror jeg simpelthen er processen, at det er så langsomt, og altså, at det er der hårdt at sidde og være i opposition. Øh, der kan man sige, det som Tommy Ahlers oplevede, nemlig at komme ind i politik, at være minister, det minder jo mere om at drive noget, ikke? Så jeg er ikke sikker på, at løn i sig selv løser det. Men jeg synes da, at løn er en del af at være en attraktiv pakke. Og jeg vil jo gerne have, at der er nogle dygtige unge mennesker, som har lyst til at blive politikere. Jeg har ikke noget problem med, at vi har mennesker, som har det som deres metier. Mm-hmm. Jeg synes bare, at det ville være rigtig dejligt, hvis det også blev suppleret uh, af andre kompetencer også.
0: Tommy Ahlers har jo været en populær politiker, som jeg fortalt. Han øh, har jo fået mange personlige stemmer og, øh, og var også populær som minister. Hvad synes du, han har opnået, Allan, i sine tre år i politik?
3: Jeg, jeg tror egentlig ikke, at, at jeg er ikke det meget for at være, være helt bramfri. Altså, jeg synes, at øh, han lykkedes med at få, få i talesat. sat innovation og den del af politikken mere i øjenhøjde, fordi han kommer fra miljøet, så, så det blev ikke så meget politiksnak. Det, det blev mere, ja, som sagt, i øjenhøjde med, med erhvervet og erhvervslivet og, al- og almindelige mennesker herude. Men, men jeg synes ikke, at han har været der længe nok og, og egentlig har, har opnået noget særligt. Men som jeg sagde tidligere, det, det er ærligt, at der ikke er flere af hans slags derinde, fordi jeg synes nemlig, at det er ude af balance det kan godt være, at der ikke skal være 179 erhvervs, øh, folk med erhvervserfaring i, øh, i, i Folketinget, men når man kigger på, hvad der så er samlet set, så synes jeg simpelthen, at, at øh, den del er underrepræsenteret.
0: Hvordan har man kunne mærke, at han havde en anden baggrund?
3: Jeg synes, hans han, han talte mindre politikersnak. Øh, ofte så, så bliver politikersnak, det, det bliver sådan en, en gang træden vand, hvor man ikke rigtig får sagt noget, men man taler rigtig meget. Og for helt almindelige mennesker som, som mig, der, 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 der bliver det bare træls at høre på, fordi det er bare snak for snakken skyld, og så har man sådan en ideologi, man trækker ind over det, og vi kan bare se den seneste her, hvor den nye borgerlig ud og foreslår, at man skal lægge helt en offentlig sektor om, og inden der er gået fem splitsekunder, så er det på Twitter og Instagram og Facebook og TikTok og alt muligt andet. Helt forudsigeligt, hvad siger Dansk Folkeparti, og hvad siger, øh, øh, jeg tror det er SF, at enhedslisten, der er ude og ned, at så får vi mindre velfærd. Det har vi hørt så mange gange. Der er ikke nogen, der gider, de, de har ikke engang lyst til at tage diskussionen om, kunne man, altså på en savlig, ordentlig måde, kunne man måske drive det offentligt mere effektivt? Nej, det kan man ikke. Der skal bare pumpes flere penge i, end of story, vi gider ikke snakke om det. Det, 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 det er sådan noget, det gjorde han nemlig ikke, Tommy Det var mere faktuelt baseret, det var mere, synes jeg, balanceret.
1: Ja, altså, jeg øh, husker... Nu er han jo ikke død, men som politiker i hvert fald. Altså, jeg husker ham som et kommunikationstalent, mm. øh, først og fremmest, og ikke så meget styret. Mm. aller er måske lidt inde på det. Og ikke så meget styret hele den der spin her, som mm. øh, har, er, er, er gået helt over, øh, er, øh, helt ud af, af fatningen. Jeg husker en lille detalje, hvor han skulle til hof eller der eller andet øh, ting, hvor han så, mm. blev fotograferet i bilen, og knappen var åben, <laughs> yeah. og man kunne se hans bar, og Og, altså mener det er bare en lille detalje, men den tog han med sådan et et lidt humoristisk kommunikationstalent er det jeg siger
0: Ja, den greb han fint. Jeg kan lige tilføje, at Tommy Ahlers forlader Folketinget med det samme, men han forbliver medlem af Venstre. Frem til sin afgang har han været klimaordfører for Venstre, og det område fortsætter han altså med at beskæftige sig med. For som vi også hørte i klippet i starten, har Tommy Alers planer om, at han gerne vil være med til at levere løsninger i den grønne omstilling sammen med andre iværksættere. Vi har taget hul på andet halvår af 2021. Allerede nu sker der en hel masse ude i de danske virksomheder. Der er nok lidt mere summen på gangene, end de fleste af os har været vant til det seneste års tid. Fra 1. august blev der nemlig åbnet op for fuldt fremmøde på arbejdspladserne igen. Men udover at flere af os vender tilbage til kontoret, så er der også andre begivenheder, vi holder øje med den kommende tid. Og lad os prøve at få et overblik over, hvad der kan få betydning for dansk erhvervsliv i efteråret, Jens Christian. Men lad os lige starte med det her med tilbagevenden til de fysiske arbejdspladser. Hvad er det for en opgave, virksomhederne har taget hul på i forhold til at få taget godt imod de medarbejdere, som i nogle tilfælde har siddet hjemme det meste af et år? Ja,
1: altså... Fuha, det, jeg tror, den er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Jeg tror, i rigtig, rigtig mange virksomheder, i næste uge vil det være øh, back to business, og man øh, har helt glemt det der med hjemmearbejde. Altså, jeg tror ikke på at så må det så <laughs> at man laver de der store forkromede planer om hjemmearbejde og det ene og det andet og det tredje, og det skal selvfølgelig også laves så det passer til en enkelte virksomhed, og jeg forstår jo godt, vi har jo stort og snakket her og meget om vi kan øh, spare transport osv. så videre, og så videre. men jeg tror bare at i løbet af meget kort tid, så vil vi falde tilbage øh, til de vante øh, øh, rammer øh, for langt langt den største del. Jeg tvivler lidt på at at, 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 at det, der kommer det store skifte med hjemmearbejde og at være inde på arbejde. For det er jo inde på det fysiske arbejde, hvor alle magtkampen foregår, hvor alt det sociale foregår, og hvis du skal frem i verden, og så skal du altså være fysisk inde på arbejde, af min påstand.
0: Så du tror, at det er vores erfaringer ved CEO, sådan lidt stille og ja, Det tror
1: jeg, altså, og det er jeg ked af, for jeg kan se alle fordelene ved det, men, men, men jeg tror bare at mange virksomheder siger, puh, her, det er besværligt, at planlægning, og hvordan får vi møde planlagt, osv., og Så, videre, og så, videre. så øh, skal vi ikke bare øh, gå tilbage øh, til det, eller man kan sige, vi lader bare være at lave noget, og så går vi tilbage til det, som det altid har været.
0: Er du enig i det, Stina?
2: Ej, ikke helt. Jeg tror, at der vil ske nogle. Jeg tror, at der har... Man har opnået den erfaring, at når folk er derhjemme, så er de faktisk rigtig effektive og får rigtig meget for hånden. Og jeg ved da også, at jeg kender et universitet, for eksempel, som har. Reduceret der, altså, som simpelthen har ændret deres øh, udbygningsplaner, de kommer simpelthen ikke til at have de samme faciliteter, som de ellers havde regnet med. Øh, jeg kan også virksomheder, som øh, har mm-hmm. nedskaleret deres domicil. Jeg hørte lige om en indisk virksomhed, som helt er holdt op med overhovedet at have en fysisk arbejdsplads. De mødes en gang om ugen, og drikker noget kaffe sammen, og ellers ordner de fra. Det er jo sådan helt ekstrem. Det tror jeg ikke på. Men jeg tror, vil, jeg tror, der vil ske noget, fordi der også vil være den her klima... Øh, hvad hedder det nu? Pres øh, i forhold til, at meget af det, vi Øh, ellers møde som det bliver vi nødt til at. Og, og, øh, altså vi bliver nødt til at blive bedre til at sondre imellem øh, nice to have og need to have. For der er masser af ting, som man ikke kan, vil jeg sige, i det digitale virtuelle rum. Det har vi også lært. Rigtig mange møder, som ikke virker, rigtig mange måder at være sammen på, som ikke virker i det virtuelle rum. Mm. Øh, det skal vi selvfølgelig øh, være super glade for, og det skal vi tilbage til. Og så vil der være øh, andre ting, hvor vi vil, hvor vi bevæge os i det virtuelle univers. Og jeg kan se det med min mand, som er forsker. Forskning er jo en ægte global aktivitet. Og der er øh, som han siger, jamen altså et, et, for eksempel et forskningsprojekt hvor de skulle have mødes øh, fem gange, men der ender de med at kunne de med at mødes en gang.
1: Men det er fuldstændig, men det er jo alle disse mellemledere som har kontrol over fem, 10 medarbejdere. Hvem skal de have kontrol over? Altså, øh, øh, kom nu ind, så jeg ligesom kan, kan vise min eksistensberettigelse. Nu skal jeg lidt øh, skarpt op, men, men, men jeg så en historie den anden dag, at det er bare en undskyldning for at arbejde mindre, øh, at man bliver derhjemme, fordi så kan man lave det samme arbejde hurtigere og så kan man øh, få mere fritid. Det er sådan en meget provokerende måde at se det på, ikke? Hvad tænker, Hvad tænker
2: du om? Som virksomhed skal du jo være ligeglad med, hvor lang, hvor, hvor lang tid det tager folk at lave det. Du skal jo kigge på bundlinjen.
1: Ja, ja, ja. Sådan lyder det i den bedste af alle verdener, men jeg ved ikke, om mellemlederne er enige i det.
0: Hvad tænker du her, Allan?
3: Jamen, jeg er helt overbevist om, at, at øh, bevægelsen imod en mere fleksibel arbejdsplads, den var allerede i gang et godt stykke tid før øh, corona. Jeg har selv beskæftiget mig med det i mit tidligere job, og jeg har set andre virksomheder, blandt andet Carlsberg og andre, jeg har besøgt ISS, hvor man har, hvor man har arbejdet hen imod den her kultur øh, med balance imellem det at være fysisk til stede for at holde både teamånden, men også at holde ledelseskontrollen, øh, kan man sige, eller, eller det mandat, man nu har som ledelse, uanset om man er top- eller mellemleder. Øh, men også det her med work-life balance, og hvordan får vi mest ud af vores ressourcer, Altså i det her tilfælde vores medarbejdere, man skaber den bedste balance. Og der tror jeg egentlig bare, at corona har været en øjenåbner for en, en hel del skeptiske virksomhedsledere, som måske har været lidt berøringsangst over for det her. Blandt andet nu, for den her, er det er bare folk, der så sidder hjemme og når den af og ikke får lavet noget. Mm. <laughs> øh, for der har vi netop set i corona, at det, det er jo ikke tilfældet for langt de fleste. Der er altid undtagelser. Men man kan godt i mange virksomheder udføre det samme eller mere, mm. øh, når man øh, undermøder fysisk op. Øhm, og så øh, er det her Teams øh, Zoom, det er jo blevet legitim pludselig. Mm. At det er egentlig okay at sige, at høre, det er ikke praktisk for mig at rejse over en eller anden afstand for at tage et 45-minutters møde, øh, hvis ikke det er tvingende nødvendigt at være til stede, fordi det måske er en meget øh, kompliceret forhandling, hvor man, hvor man skal aflæse kropssprog og alt muligt andet, men det er egentlig bare et eller andet standardmøde, der skal afvikles. Øh, og og det, det glæder jeg mig egentlig over, fordi det gør, at, at Man kan planlægge meget mere fleksibelt, og man kan have nogle møder, som var svært at få i kalenderen før, eller hvor man så jo bare rejste ganske uproduktivt rundt omkring i i verden.
0: (laughs) Jens Christian, hvis vi ellers kigger ind i efteråret, hvad vil du så holde øje med i erhvervsnyhederne?
1: Altså, det er svært at komme om øh, det store politiske, vi snakker politik hele tiden, men mund ikke, det Frederiksen, trykker på den der ved rømte knap. Jeg ved det ikke. Der kommer i hvert fald kommunalvalg, så meget vil stå i, i politikens tegn. Hvis vi lige skal bevæge os tilbage til det, vi går og beskæftiger os med, erhvervslivet, topledere, jamen så har vi jo et erhvervsliv, hvor der mange steder er, topledelsen på plads, kan du sige. Der er ikke sådan umiddelbart nogle steder, hvor, uh, hvor det skal skiftes. Der er selvfølgelig Anders Dam i, i, <laughs> i uh, Jyske Bank, som nu er siddet der i 30 år. Så er det en Thomas Schulz i FLED-Smith, som, uh, som uh, har svært ved at få den gamle ingeniørkoncern op at flyve. Og uh, jamen, så tror jeg, at vi vil se, at uh, Carlsberg begynder at kigge efter en ny topchef, den nuværende hollandske Restart- som han hedder, er kommet i 2015, og i 2022, så har han er været her i syv år. Og syv år er jo den der skattefrihedstid. Ja, ja. Så mit gæt er, at uh, Carlsberg i 2022 skal have en ny topchef. Mm.
0: Og så er der også nogle aktier ja, og ja. nogle forskellige andre ting, vi holder øje med. Det bliver spændende at se, hvad efteråret byder på, og vi følger selvfølgelig med her i selskabet. Vi skal til at runde af for i dag, men vi skal lige have en lille quiz. Vi har flere gange her i selskabet fulgt det intense kapløb mellem tre milliardærer om, hvem der kom først ud i rummet i deres egne rumraketter. Og i løbet af sommeren er det lykkedes for to af dem. Det blev den britiske Virgin Stifter Richard Branson, som kom først af sted den 11. juli, og bare lidt mere end en uge senere, den 20. juli, fulgte den amerikanske grundlægger af Amazon, Jeff Bezos. Lad os lige høre et klip fra, da han blev sendt op. Ja, og herefter er der altså bare en masse støj, for der var virkelig drøn på. Men der var ikke kun tale om spil med milliardermusklerne. Mange mener nemlig, at de her ture ud i rummet baner vejen for fremtidens rumturisme. Og faktisk bliver de første billetter sat til salg allerede i morgen. Det er Richard Branson's Virgin Galactic, man kan komme bor på, hvis man er interesseret i at blive rumturist. Men spørgsmålet er, hvad skal man have op ad lommen, hvis man vil have fingrene i en billet? Lad mig få et bud fra jer alle tre. Hvor meget koster en billet ud i rummet, Stina?
2: Åh! Oh. Koster den 500 millioner?
0: Altså, du Allan.
3: Jeg vil tro
2: at en kvart million danske.
0: Ja, ser du?
1: Ja, ah, ja, også nede på øh, jeg siger så 5 millioner kroner, 5 millioner danske kroner.
0: Ja. Svaret er at den koster 450.000 dollars. Det okay. er godt 2,8 millioner danske kroner. Og det er selvfølgelig bare for et enkelt sæde, men heldigvis er der tale om en returbillet. Flyvningerne ventes at finde sted næste år. Tak til vores gæster, Stina Frank Elias, administrerende direktør i Tænketanken, D.A. og Allan A. og bestyrelsesformand for Parken Sport og Entertainment. Og tak til dig, Jens Christian. Selskabet er tilbage næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Vi ved.
3: chart